0: Szeretettel köszöntöm önöket, ismét eltelt két hét, és önök számára vasárnap van, mi ezt a felvételt szombaton rögzítjük. Most kivételesen nem a nappalimban, hanem ebben az úgynevezett klubszobában, ahol például Szabó János alpolgármestert búcsúztattuk most hétfőn, nagy szeretettel, és arra, hogy miért is kik voltak itt, arra majd vissza fogok térni. Először is nézzük azt, hogy hódmezővásárhelyen most volt egy közgyűlés is, hiszen a Fidesz nagyhangon követelte, hogy számoljunk be a város anyagi helyzetéről. Ezt megtettük, a csütörtöki közgyűlésen részletes tájékoztatót kaptak. Miért is fontos ez a téma? Még mindig nincs magyarázat arra, a Fidesz egyetlen egy épkezi magyarázatot nem tudott adni arra, hogy miért... Hordműzövásárhely az egyetlen megyei város, amely nem kapott támogatást. hely, ahol valóban takarékoskodtunk. Nem tudok még egy várost, ahol nem csak intézményeket zártak, beköltöztettek, összes, póroltak az energiával, hanem még a személyzeten is, a létszámon is takarékoskodtak. Sehol máshol nem hallottam volna, hogy ugyanúgy, mint helyen meghúzva a szíjat, mi még létszámot is csökkentettünk. Tehát mi takarékoskodtunk? Mit csináltak közben a kormány? A jegybank elnök, meg a miniszterelnök fizetését milliókkal emelte a válság közepén. A miniszterelnökség Lázár János korábbi munkahelye 23-szor pénzt fizetett jutalmakra ki, mint amennyi be volt tervezve a költségvetésükbe. Tehát rajtunk számon kérik, akik takarékoskodunk, hogy miért nem takarékoskodunk jobban. Közben a kormány kétkézzel szórja a pénzt, és az a Lázár János beszél, aki annak idején úgy el a várost a legjobban az egész országban, hogy közben kétkézzel szórta a pénzt, haverokhoz, reprezentációra, étteremre, vadászatra, stb. Nyilvánvalóan semmilyen indok nincs, hogy Hódmezővárhely miért ne kapjon pénzt. Mi elindítottunk egy petíciót. Kérem, hogy önök is csatlakozzanak hozzá. Elsősorban a hódmezővásárhelyek, de nagyon köszönjük, hogy ha mások is kiállnak hódmezővásárhely mellett. Kérem ezt a petíciót írják alá, és kérjük együtt, Lázár Jánost, Gulyás Gergelyt, Orbán Viktort, hogy ne büntessenek 43 ezer hódmezővásárhely embert, pusztán azért, mert én nem fogtam be a számot, és még mindig kritizálom a korrupciót. Hat gratuláljak még egyszer Budai Lóránt polgármester úrnak és a közösen Jászberényért csapatnak, minden jászberényének, még a fideszeseknek is, akik kevesebb mint 30 százalék arányban ugyan de a fidesz választották, alig 1,4 százalék arányban de a mi hazánkot a Fidesznek a náci tagozatát választották, de 67 ban szavaztak Budai Lórántra és a folytatásra. Egy olyan folytatásra, ahol immár a belső megosztottság és a fideszes akadályoztatás nem tudja megbéníteni, a Jászberényi közgyűlésnek a munkáját. Én azt gondolom, hogy ahogy Baján, Pécsen, Egerben, Tatabányán és még Számtla városban, így Hódműzővásárhelyen is, a korábban 2019-ben többségbe kerülő ellenzék megosztott lett, ott is voltak szakadárok, ott is voltak, akik a többség ellen fordultak. Nálunk is most a tíz volt képviselőnk közül, kettő már nem velünk szavaz. Nálunk egy DK-s és egy mszp képviselő az, aki együtt kivált, és nem a pártjuk miatt, hanem egyénileg, vagy legalábbis egyikük a pártjuk a DK miatt, a másikuk csak egyéni okból. Nagyon fontos ezért, hogy akármilyen csapat is indul, ott nem az összefogás teljessége a legfontosabb, nem kell, hogy minden párt képviselői ott legyen, minden pár támogatása ott legyen. Az a legfontosabb, hogy egymással együttműködni képes, jó csapat induljon, akik utána 5 éven keresztül kitartanak annak a településnek a vezetésében. Ennek egy óriási jelentősége van, ugyanis 2024-ben, alig több mint egy év múlva az egész országban, 3200 önkormányzatnál lesz ugyanilyen választás, egyébként Jászberinben is, tehát új választások lesznek jövőre. Én azt gondolom, hogy ahogy ezt már három-négy hónappal ezelőtt is elmondtam, és most azt gondolom Jászberény Berény bebizonyította, hogy az egyetlen sikeres esélyes modellt mutatta meg Jászberény az egész ország minden településének, hogyha az állampártal szemben egyetlen hiteles alternatíva indul, helyi emberek összefogásával minden erőt bedobva, akkor van esély a győzelemre. Nem pártok mérkőztek meg hanem a helyi Lokápatrióta a közösség, egységben, a közösen Jászberényi és nem pártszínekben, nem is voltak ott pártlogók, az MMM logója sem volt ott. Mi magunk is, mint MMM, nem logóval, hanem aktivistákkal és szerény anyagi eszközeinkkel segítettük a Jászberényi győzelmet, és nagyon örülök neki, hogy sikerre vitték ezt, mert természetesen tudom, hogy jelen esetben, mint hogy a DK volt az, aki robbantotta a közgyűlést és a fidesz közösen szavazott számtalan alkalommal, itt a DK kimaradt ebből az összefogásból. Egy DK nélküli közösség győzött Jászberényben, és nagyon sok más városban hasonló lesz a helyzet majd 2024-ben. Makón is már beszéltünk az ottani jelenzékiekkel, ott is éppenséggel pont a DK-val nem akar közösen indulni a többi ellenzéki, akkor induljon el külön a DK csapata, induljon el külön a többi ellenzéki csapata egy előválasztáson, hogy aztán az igazi választáson már csak egy hitles alternatíva legyen az állampárti előtjeivel és ellenzékével szemben. Ez a recept 2024-re, ezt egyébként nem csak én, például éppen az MSZP is elmondta. Én azt gondolom, hogy Jászberényből leszűrhetjük azt a tanulságot. A lejárató kampánya a Fidesz részéről Jászberényben is elindult. Na de mire mentek ezzel a támadással? Hát gyógycsányozás nem volt. Márkizai Péterrel és a guruló dollárokkal természetesen a Fidesz kampányolt és vádaskodott. Még szerencsé, hogy az ellenzék, mert így az bizonyosodott be, hogy ezzel nem lehet választást nyerni. Gyurcsányozással lehetett tavaly választást nyerni, a Márkizai Péter elleni kampányolással nem lehetett, hiszen Jászberényben senki nem gondolta azt, hogy én, vagy az amerikai magyarok átvennék a hatalmat a város fölött. Mindenki tudta azt, hogy Budai Lóránt polgármester úr a Jászberények érdekében az ő támogatásukkal indult, és fogja vezetni a város. Végződött egy harmadik témát szerettem volna a mai vasárnapon röviden megtárgyalni. Mi szükség van egy új pártra? Vannak olyan választások, ahol csak pártként lehet indulni. Az Európai Parlamenti választáson kívánja azt a közösséget képviselni, amely nyilvánvalóan nem az egész Magyarország, hanem annak egy bizonyos értékrendet valló közössége. A mi számunkra ez a közösség és ez az értékrend az Európai Néppártnak egy nagyon széles közössége. Ez a legnagyobb pártcsalád az Európai Parlamentben ott a zöldektől, a liberálisokon keresztül, a konzervatívokon, a keresztényekig mindenki megtalálható. Tehát egy indok már van, az Európai Néppárt helyi képviselte Magyarországon, és a magyarok képviselte az Európai Néppártban. Ez egy nagyon fontos szempont. Említettem azt is, hogy a civileket szeretnénk képviselni. A mi esetünkben nem a pártnak lesz egy mozgalma, hanem ellenkezőleg a mindenki Magyarországa mozgalomnak kell egy olyan párt, amely képviselni fogja a civileket. A civileket két évvel ezelőtt az előválasztáson szinte kitaszították a pártok. Rákényszerítették, hogy valamelyik ő frakciókat válasszuk, hogy már az elején fölvállaljanak egy olyan értékrendet, amely sokszor homlok egyenest ellenkező az övékkel. És nem utolsó sorban kell egy valódi, elkötelezett párt. Ugyanis a jelenlegi hat parlamenti párt, de például a kutyapárt sem, nem állnak ki azok mellett, akiket a hatalom megtapos vagy nem minden, nem következetesen állnak ki. Én nagyon szomorú vagyok például, hogy független attól, hogy Hatházi Ákos melyik pártok állt ki valaha is, független attól, hogy milyen viszonyt ápolnak éppenséggel ezek az ellenzéki képviselők vagy a pártjaik Hatházi Ákossal. De hogy az 57 ellenzéki képviselő a parlamentben, nem áll ki egyikükért. Az 56 másik hallgat és semmi tiltakozást, semmilyen akciót, demonstrációt, bolykottot nem szervez azért, hogy Kövér László ezt az 57. társukat, ezt nem hajlandó felesketni, és nem hajlandó engedélyezni ezáltal a létfeltételeit az ő parlamenti munkájának. és ezt fölháborítónak tartom. Én azt gondolom, hogy minden tisztességes ellenzékének és minden pártnak ki kellene állnia, de garantálom, hogyha mi... Finálunk egy pártot, most, hogyha ezt bejegyzik, elindítjuk, akkor lesz egy olyan párt, amely ki fog állni. Nem csak hatázi, hanem minden valódi ellenzéki mellett. 2022 Április harmadikán is az volt a célunk, hogy egy valódi ellenzéki, valódi rendszerváltást ígérő erő verje át a Fidesz után hatalmat, és ettől sajnos nem csak a Fidesz, hanem néhány ellenzéki is megijedt, akinek nyilván vaj van a fején. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarország csak akkor indul el fölfelé, hogyha továbbra is lesz olyan, vagy újra lesz olyan ellenzéki formáció, amely ezt a radikálisan tisztességes, radikálisan becsületes, radikálisan európai és radikálisan jogállami kiállást fogja megvalósítani. És most még egy témát hadd hozzak fel akkor, ahol szintén az ellenzéknek ki kell állni, győr Gőd, Debrecen. Ezeken a településeken környezetvédelemre, egészségre rendkívül veszélyes üzemek épülnek most. Orbán Viktor jó üzletet lát abban, hogy Magyarországot a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyárává tegye, legnagyobb akkumulátorgyártó országává tegye. Nem tudjuk, hogy a környezetet sikerül-e megvédeni a kockázatoktól, reméljük, hogy sikerül, hiszen olyan cégek ezek, akiknek nemzetközi reputációja is múlik ezen, Hát valamiért nem Németországból, meg nem Franciaországban építik fel ezeket a gyárakat, hanem egy korrupt diktátornak az országában, ahol a szabályokat, ha megolajozzák a parlament és a kormány működését, akkor ki lehet kerülni. Orbán Viktor számtalan szor bebizonyította, hogy a munkatörvénykönyvét bármikor a múlt cégek érdekében úgy módosítja, hogy az a cégeknek jó legyen, a munkavállalóknak viszont rossz. Tessék a rabszolgató többé És még sorolhatnám azt, hogy Orbán Viktor holtett már szívességet nagy multicégeknek. Jogos az agodalom, hogy most, amikor ezek a hatalmas akkumulátor ide települnek, akkor ez nem Magyarország érdekében van, hanem valószínűleg Orbán és Körének az érdekében van. Nincs, aki megvédje a magyarokat a potenciális környezetvédelmi problémáktól, és különösen észreütlennek tűnik ennek az iparágnak az erőltetése egy olyan országban, ahol energia hiány van, ahol mi ki vagyunk szolgáltatva többek között Oroszországnak energiaügyben, akkor, amikor már így is az energia szűke miatt az egekben vannak az árak, a lakosságra ennek milyen hatása lesz? Önök mennyire fognak energiát kapni? Hol fogják megtermelni ezt a hatalmas mennyiséget? Hogy tudják elvenni a lakosságtól? Hogy tudják elvenni a többi iparáktól ezt az energiamennyiséget? És ez hogy fogja felvinni az árakat Magyarországon, de akár a környező országokban is. Úgyhogy nekünk kötelességünk a debreceni civileket, a debreceni ellenzékieket, a debreceni eddig fideszeseket támogatni abban, hogy meg tudják védeni debrecent ezektől a veszélyektől, meg tudjuk védeni együtt Magyarországot ezektől az érdekektől. Álljunk ki a győrszentiványiak, a győriek mellett, álljunk ki a debrecenyiek mellett, lett, és igen, ki kell állni még mindig a gödiek mellett. Ott úgy gondolom, hogy már ez a gyár gyakorlatilag felépült, de ezzel együtt is nekünk, kötelességünk mindig a magyar embereket védeni, ha már a kormány ezt nem teszi. És akkor elkezdtünk a kérdésekhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy többen nagyon jó kérdéseket küldtek, úgyhogy amennyire tudunk most hirtelen, válaszolunk néhány fontos kérdésre. Székely Andrája kérdezi. Tisztelt Márküzeli jór?" Ön szerint kellene -e tenni, és mit az akkumulátorok, akkumulátorgyárak tervezet építése ellen? Annak idején sajnos egy internetadó volt éppen az, ahol először is egyedül sikerült talán megfutamadásra bírni a hatalmat. Nyilván azt gondolom, hogy ezek olyan nem elvi, hanem gyakorlati kérdések, amiben a magyarok nagy többsége egyetértett, és a hatalom meggondolta magát. Emlékszünk a vasárnapi bolcár ügyére is, elértük azt, hogy a Fidesz ne zárassa be vasárnap az üzleteket, oly sok háziasszonynak a bosszúságára ezt egy ideig meg tudták tenni. Visszakoztak ebből. Most is van remény, és van lehetőség arra, hogy ha valami nagyon népszerűtlen, például a tanároknak a kiszipolyozása és az oktatás összeomlása, vagy kalocsán a kórház bizonyos osztálynak bezárása. Igen, amikor széleskő összefogással találkozik a fidesz, akkor ezt megakadályozzák. A posta hivatalokat, amikor bezárták itt hozvár helyen is mi aláírás gyűjtöttünk, tiltakoztunk, annyit értünk el, hogy sajnos csak egy postát engedtek, és sajnos csak a mi pénzünkön a várostól elvett pénzen újra nyitni a többit nem. Ezeket a tiltakozásokat igenis kell folytatni, és bizonyos esetekben a kormány kénytelen meg Futamodni. Az akkumulátorgyárak ugye az egyik legfontosabb. A helyi lakosok érdekében még a fideszes lakosok sem akarják ezeket a kockázatokat, arról nem beszélve, hogy energetikailag mekkora őrültség egy energia szegény országban, ekkora energiafaló iparágakat telepíteni, és ennek majd milyen hatása lesz azokra az energia árakra, amit önök fognak fizetni. Mohácsi Lajos kérdezi: Mi a véleménye arról, hogy Toroczkai László azt nyilatkozta, hogy a következő választáson a mi hazánk komoly versenytársa lesz a Fidesznek? Hát a mi hazánk nem is létezne, ha a Fidesz nem akarná. Arról nem beszélve, hogy csak olyan helyeken indul a mi hazánk, csak olyan versenyben, ahol a Fidesz engedélyezi. Például a Hódműző vásárhelyen, amikor a Fidesz becsapja Istvánt, mint független, ugye egy Fideszes kormánybiztost, Fideszes frakciótagot, akinek az egész családja Fideszes állásban van, és aki napokkal a választás után hivatalosan is belépett a Fideszbe, azt hazudták, hogy ő független. Nos, amikor őt indították, akkor tudták, hogy ha mi hazánk is elindulna polgármester jelölt el ezen a választáson, az, csak megosztaná azokat, akik nem rám szavaznak, ezért ott a mi hazánk nem indult. A Fidesz érdekében nem indult a mi hazánk. Azokban a körzetekben azonban, mind a tíz körzetünkben, ahol az inkubens meglévő jelöltek, azok fideszesek voltak, ott minden egyes körzetben, indítottak mihazánkos jelöltet, hogy aki őket le akarja, a Fideszt akarja leváltani, azoknak a szavazatét megosztják. De sorolhatnám még, amikor Gyöngyösi Márton pontosan ugyanazzal a típussal, színnel, betűvilággal támadták a mihazánkosok Budapesten, mint engem vásárhelyen a Fidesz. Egy kommunikációs csapat dolgozott a mihazánknak és a Fidesznek. Valójában a Fidesz kommunikációs csapata áll a mi hazánk mögött, tehát senkire gondolja, hogy a fidesz szembe fog valaha valahattorockai, abban a pillanatban lecsuknák, mint a Budaházit. Egyébként a Budaház is elmondta annak beszélgetésben, hogy a mi hazánk az a Fidesz érdekéből működik. Jó, tehát nem kérdéses a mi hazánk az a Fidesznek a pártja, a Fidesznek a famulusa, teljes egészében a Fidesztől függ, a Fidesz érdekében működik. Patrik kérdezi, mit gondol, mi várható 2023-ban a kormány részéről, meg tudja tartani a Fidesz a mostani népszerűségét? Hát én azt gondolom, hogy a Fidesznek nem csak népszerűsége van, hanem népszerűtlensége is. A népszerűségét nehezebben tudja tartani, a népszerűtlenségét növelni fogja, de kutatók azt is elmondják, hogy sajnos ez a Fidesz népszerűség vesztés, ez nem jelenti az ellenzéki pártok népszerűségének a növekedését. Orbán Viktor pedig kellően ahogy már a Szabad Európa megírta a tavaly, bizonyos adóváltozások vagy rezsi növelés esetén Rogánontal olyan megkereséseket küldött az ellenzéki pártoknak, hogy ebből ők ne csináljanak népmozgalmat, ne akarjanak népszerűséget nyerni a kormánynak a negatív intézkedésein, és ezek a pártok engedelmesen többnyire meg is tartották ezt, mint ahogy nem álltak ki a hatházi mellett, és, és a többi. Mi azt szeretnénk, ha egy olyan ellenzék indulna, egy olyan ellenzéki pártot építenénk, amely valódi ellenzéki, akit nem rogánontal dirigál, nem Rogán Antal utasít. Ezért is fontos az, hogy a valódi ellenzékiséget építsük tovább. Önkormányzati választáson teljesen evidens módon, helyi, nem pártos jelöltekkel tudjuk erősíteni az ellenzéket. Egy új párt alapításával pedig idegszünk a jelenlegi pártok tisztességes politikosait abban az irányba terelni, hogy ők is egy ellenzéki kerekasztalban együttműködve rendszerváltást követeljenek, és azért tegyenek is meg mindent. Már szépen köszönöm a fidélmüket, máskor is juttassák el a kérdéseket. Még ha a kollégáim válogatnak is, én mindenre válaszolok, a felvételek megvannak. Köszönöm szépen a figyelmüket, további kellemes mai estét kívánok önöknek és két hét múlva ismét beszámolok a fejleményekről.